0: Kempenland, aan
1: de Dietse kroon, wonderfrisse peren. Kempenland, weder zoete de woon, van de koenen keren. Op de heide
2: gloort de zon, ons zo stralen tegen.
1: Op uit frisse hemelbron, ruist zo rode regen. Op de, heide, op de
2: heide, waaruit de wind, vrij van haak en hek. Op, op de heide, waaruit de wind. Zong wil die verder met de campen niks te maken heeft, maar zijn woordkeuze komt mij helemaal uit vandaag. De wonderfrisse perel, net zo goed als de koene kerel en verder de heide, de zon, de regen en de wind die waait vrij van haag en heg. En daarmee hebben we een vrij volledige omschrijving van de plaats van actie vandaag aan de hand van natuurelementen. Ik heb dat speciaal gedaan omdat mijn gast een natuurmens is, een bioloog geëngageerd bij Natuurpunt, ook coördinerend directeur van COGK, dat is het katholiek onderwijs Geel Kasterlee. Dat zat niet in het lied van Wilferdi, maar wel weer de koene kerel die zo koen was, dat hij in de jaren 40 van de 19e eeuw het hele aanzien van de Kempen heeft veranderd. En nu moet ik namen lossen. Danny van der Veken, jij bent de directeur en de natuurmens... Klopt. Ook een koene kerel, maar niet die ene die de Kempen heeft veranderd. Wie is nee, nee, dat nee. wel?
0: Dat was Leopold I, onze hm. eerste koning van der Belgen... Uh, ...in het midden van de, van de 19e eeuw.
2: Er zijn veel koningsverhalen gepasseerd in de media de afgelopen weken... ...maar niet dit. Hè. Dit is vrij onbekend, ook voor mij. Kind van de Kempen, de Limburgse Kempen weliswaar. Tot nu, want je hebt er een boek over geschreven... ...dat heet Koning in de Kempen, samen met een paar co-auteurs... ...Walter Raamakers en Janna Lefevre. Een boek over uh, wat de koning daar kwam zoeken... Gevonden heeft en gedaan heeft in die 19e-eeuwse arme, zanderige, onvruchtbare, verlaten, godvergeten plek. Dat verhaal vertellen we vandaag in Voorproevers.
1: Voorproevers.
2: Plaats van actie vandaag: Reti, Dessel, Geel, Mol en Turnhout. Samen heet dat de Kempen. Zeg gerust mooie Kempen. Mooi wegens haar heidelandschappen, haar zilvermeer, haar dennenbossen en midden daarin ergens deze abdij. Lang geleden reden weg geregeld op zondagmiddagen... vanuit mijn Limburgse Kempen naar de Antwerpse, naar de abdij van Postel... waar we dan stil moesten zijn als deze bijaard begon te spelen. We gingen dan eerst de abdij bezoeken... Kerk in Kluis, dan volgde een wandeling door de dennenbossen rondom de abdij. Vervolgens werden er bosbessen geplukt, toch in de zomer. En op het eind kregen wij nefrisco en dronken pa en ma een posteldobbel. Een donker abdijbier gebrouwen door de paters Norbertijn. En een brood kochten we ook om mee naar huis te nemen. Dat was ook gebakken door die paters. Zo hebben pa en ma dat altijd verteld. Danny van der Veken, jij knikt, jij kent alles. Absoluut. <laughs> jij maar. bent uh, van de Reti, hè? je woont in de Reti in ja. elk geval. Een posteltrippel kan ook. Hè? Absoluut. Of een blonde postel op het terras van die abdij
0: Ja, van de bijaard.
2: We zitten hier niet om het bier van de paters van Postel te promoten. Wel voor jouw boek, hè. zeer mooie uitgaven. Ingebonden in zwart stof, met daarop in gouden letters. Koning in de Kempen. En het gaat, zoals je al vertelde, over de eerste koning van de Belgen, Leopold I, die zwaar zijn stempel heeft gedrukt op de Kempen. Je bent schooldirecteur, Dani, maar je bent van opleiding bioloog. Ja. Dat is belangrijk, hè, want die stempel op de Kempen heb jij bekeken vanuit biologisch Oogpunt vanuit het landschap. En om nu bij Postel even te blijven. Wat is daar de stempel van de koning?
0: Die is daar uh, alomtegenwoordig, laten we zeggen. Uh, vooral in de Postelse bossen. Uh, dus een groot gedeelte van uh, het domein uh, is verkocht. Van het abdijdomein is verkocht geraakt. En uh, eigendom geworden van het koningshuis. En daar heeft men dan... Op dat moment waren daar dan nog vooral uh, uh, heide... Uh, velden, he, de gronden. Uh, maar men heeft daar op uh, zeer korte tijd eigenlijk, op uh, 15, 20 jaar tijd heeft men dat allemaal opgezet. Uh omgebouwd tot dennen, of zo groot als allemaal omgebouwd tot dennenbossen.
2: En men, dat is koning Leopold I en zijn gevolg.
0: Uiteraard, dat kan dat niet zelf doen. Ja, laten
2: we beginnen bij het begin 1830, wanneer die koning op het toneel komt. De eerste ja. koning, begin van België. En we krijgen een koning, die wordt gestuurd of geroepen vanuit Engeland, mm -hmm. al naar gelang van de interpretatie van het verhaal. Hij is getrouwd met de Engelse kroonprinses, die is gestorven intussen ja. maar goed, hij komt naar België, hij wordt koning van België hij zal zijn werk toch gehad hebben met zo'n gloednieuw land
0: absoluut, en hij werd koning der Belgen en niet koning van België dat verschil was voor hem wel essentieel en hij was er eigenlijk zelfs niet zo heel gelukkig mee
2: en leg het verschil eens uit
0: zijn rol was heel strikt beperkt door de grondwet en die was strikt afgebakend dus hij uh, uh, mocht alleen maar die zaken doen... die uh, effectief vermeld stonden in de wet. En dus dat was, was deel... niet
2: genoeg, vond hij.
0: Uh, hij had het liever anders gehad. Dus zocht... Zijn familie... Uh, uh, eigenlijk was hij uh, afkomstig uit Duitsland... Uh, waar zij een, uh, een graafschap hadden. Uh, Gotha. Uh, uh, Coburg. Gotha. In uh, Sachsen. Um, ja, en uh, daar wa waren zij, laten we zeggen... de absolute heersers. Maar dat was hij in België duidelijk niet. Ai, dus... het was geen promotie, koning van België worden. Ja, blijkbaar toch wel, hè. anders zou <laughs> je het niet aangehouden hebben. Ja.
2: Maar hij verveelde zich een beetje, mag ik het zo ja. interpreteren?
0: Of hij zich verveelde, weet ik niet, maar hij, hij voelde in ieder geval wel de neiging om, zoals vele adellijke families in die tijd, om een soort marktbasis te gaan uitbouwen in eigendommen. Eigendom die dan centen konden opbrengen. En op die manier had hij dan een eigen inkomen. Ja.
2: Nu hij, hij zoekt dus rond waar dat land, waar die eigendommen kunnen liggen. Ja. En hij laat zijn oog vallen op de Kempen. Ja. Dat is raar, hè? want die Kempen is op dat moment, zoals je ook al zei, heidegrond. Ja. Heide groeit op arme grond, hè? op ja. zand, zandgrond, waar zandgrond. niks anders op groeit.
0: Zandgenot is heel arm aan mineralen. Maar toch is het niet toevallig dat hij daar uh, gronden kocht. Omdat hij vijftien jaar in Engeland gewoond had. Engeland was het eerste geïndustrialiseerde ge land. België was het eerste geïndustrialiseerde land op het Europese vasteland. En hij had in Engeland gezien wat de mogelijkheden van industrialisatie zijn. En dat idee heeft hij meegebracht uh, naar België. Hij heeft gezien dat daar dezelfde evolutie aan de gang was. En daar wou hij aan uh, toe bijdragen. Maar, maar,
2: maar mogelijkheden van industrialisatie zijn geen mogelijkheden voor de landbouw?
0: Dat klopt, of? maar het probleem was dat in de eerste helft van de 19e eeuw België dus geïndustrialiseerd geindustria geraakt was. Daardoor was de bevolking beginnen groeien, maar de landbouwproductie kon niet volgen. Dus die moest ook uh, opgekrikt worden, nu... West en Oost-Vlaanderen en Brabant en Haspengouw... Dat waren al topregio's qua landbouwproductie. Maar de Kempen niet. De reden was natuurlijk die arme zaandgrond. De plaatselijke boeren die deden absoluut hun best. Die hadden eigenlijk een, een revolutionair systeem, het potstalsysteem, uitgewerkt... ...om echt alles uit de grond te halen dat er uit de grond te halen was. He, men vertelde over de Kempen. In de Kempen gaat, ni gaat niets verloren dan de rook. Maar in Brussel beschouwden we we schouwden men de kempen toch als een achtergebleven gebied, want die, de landbouwproductie per vierkante kilometer, laten we zeggen, was inderdaad lager dan in de rest ja, van België. Ja,
2: ja. Van de, de heidegrond werd niet voilà. verbouwd, dat dus, konden dus, ze ook niet. We ja, ja.
0: schouwden dat als een achtergebleven gebied, dus dat moest dringend meegenomen worden ja, ja, ja. in de vaart der volken.
2: En dus vond Leopold I dat interessant. Kende hij iets van landbouw?
0: Dat denk ik niet. Maar hij omringde zich natuurlijk met uh, specialisten, met staatsagronomen, met mensen die er wel uh, zaken vanaf wisten, zowel uh, in Brussel als uh, plaatselijke mensen.
2: Die daar nog niet mee bezig waren op dat moment, of wel?
0: Um, jawel, uh, hij was niet de enige die, dus, um, uh, die industrialisatie wilde verrichten of de uh, landbouw in een uh, nieuwe versnelling brengen. Hij had bijvoorbeeld een uh, goede vriend, uh, baron Koppens. Karel Koppens, dat was eigenlijk een Gentenaar. Maar die had uh, in de jaren 1830 uh, de kant van uh, België ge gekozen. En die heeft uh, bij de tiendaagse veldtocht, dat was in 1831, de Nederlanders gaven België niet graag af. Hè. En die hebben geprobeerd België terug te veroveren. En die zijn dan langs Turnhout en Postel België binnengetrokken. En... Baron Koppers en Leopold I hebben uh, daar dus rondgetrokken om het land te verdedigen. We hebben toen waarschijnlijk de mogelijkheden ook uh, bekeken. Uh, en het is eigenlijk Karel Koppers die al in de jaren dertig begonnen was met gronden te kopen in geelden aard.
2: Om wat mee te doen?
0: Om die in ontwikkeling te brengen. En om wat daar is, wat wateringen aan ah, te lopen. Ah,
2: oké, okay, kanaaltjes ja. graven of graag voilà. te graven. Ja,
0: want wat je uh, moet, moet bedenken, was een tijd zonder kunstmeststoffen. Maar men dacht, aha, oké, okay, de grond is te arm. Op zich, Kunstmeststoffen bestonden nog niet, maar uh, we hebben daar een kanaal liggen van Luik naar Bocholt en dan uh, verder naar Nederland. En dat is gevuld met Maaswater. En Maaswater is kalkrijk. Als we nu eens een aftakking maken van Bocholt naar Herentals, en nog een zijtakje richting Turnhout en nog een paar andere, en we gaan daar water uit aftappen en met een... Een bepaald systeem over die arme zandgrond doen vloeien, dan kunnen we die vruchtbaarder maken. Dat ja, was het idee. Dat
2: is de logica zelf, eigenlijk.
0: Alleen, dat als je het wel. met ogen van nu bekijkt... Dat, dat moment kan. wel. Ja. Dat zijn de wateringen geworden. Daar had men heel grote plannen mee. Er zijn zelfs uh, plannen bekend dat men 25.000 hectare uh, Kempische grond daarmee zou gaan bevloeien. Dat is er nooit van gekomen. Het is uiteindelijk gebleven bij een paar duizend hectare ja. in totaal. Waarom? Omdat de ingenieurs een misrekening gemaakt hadden. De, die kalk bleek uh, niet voldoende uh, vruchtbaar te maken, waardoor men drie keer meer water nodig had dan gedacht. Maar dat kon natuurlijk niet, want... Dat dan kanaalwater... liep de Maas leeg... De Maas zou niet leeggelopen hebben, maar de kanalen zouden een te laag pijl gekregen hebben. Ja. En dan, dat was een probleem voor de scheepvaart. Ja.
2: En wat je nu beschrijft, is dat allemaal aan het gebeuren voor Leopold, de eerste, in België komt?
0: Uh, nee, nou, nu hebben we het over de jaren 1840. De ja. kanalen zijn gegraven in 1844, 1846.
2: En dan begint Leopold dan, te denken, interessant.
0: En niet toevallig is uh, Leopold in 1844... Beginnen kopen in geel, ja. heet die Texelmol. Maar In Postel was hij al vroeger bezig.
2: Kun je het een beetje als uh, koloniseren beschouwen ook?
0: Ja, in bezit
2: dat... nemen van en er profijt van hebben?
0: Ja, ja toch wel. Het was een soort... Uh, binnenlandse kolonisatiedrangen uh, die hij voelde um, enerzijds om er zelf beter van te worden, maar ik geloof ook wel dat hij echt wel uh, daarmee dacht de plaatselijke bevolking te helpen dus uh, hij had ook nobele bedoelingen ik denk het wel
2: <laughs> hij zal het nooit meer kunnen vertellen nee. natuurlijk, En ja. wou er misschien ook zijn hobby's gaan uitoefenen.
0: Jawel. Jagen en dat soort dingen, Uiteraard, dat die dat was, allemaal. Hè? Dat was mooi meegenomen. Hè. Dus men heeft uh, inderdaad daar een, een honderdtal hectare uh, niets als watering of niet als dennenbos aangeplant, maar wel als uh, jachtdomein. En dat is dan later het Prinsenpark uh, geworden. En
2: wat loopt daar rond van wild, behalve konijnen?
0: Wel, toen uh, zullen daar zeker uh, naast die konijnen ook uh, uh, in de bossen eeuwerswijnen rondgelopen hebben. Nu nog trouwens.
2: Ja, nu zeker. Uh,
0: hazen, uh, vossen. Ja, dus zeeën. je kon
2: schieten op van alles. Wat hm? Nog even over die kolonie, dat je het zo kan beschouwen. Ja. Kolonies, de latere echte kolonies in Afrika, die zaten vol goud en die hadden koffie en rubber. Uh, maar de kolonie in de Kempen moet toch... Veel minder aantrekkelijk geweest zijn, hè? Al Ja, wel,
0: dat wel. Ja. Maar er zat bijvoorbeeld wit zand in de grond, ja. in Mol. En die bleek zeer zuiver te zijn. En die heeft men dan later gebruikt voor onder andere de glasindustrie. Dus dat, en ook op het koninklijk domein is dat wel degelijk ontgonnen. Ja, ja. Dus en dat
2: is ook een soort van goud wat je uit de ondergrond haalt. Ja. ja,
0: wit goud. En in Postel zat er heel wat turf in de grond. Dat was eigenlijk voor een stuk... Uh, Hoogveen, De Postelse moeren, een onderdeel daarvan heet het hoogmoer. En moer is het plaatselijke naam voor veen. Dus eigenlijk zijn dat de hoge van Vlaanderen.
2: Ah, ja. en of de...
0: waren de hoge van Vlaanderen. Want die zijn wel uh, zo goed als volledig uh, afgegraven, uitgeturfd.
2: En waar ze dat witte zand hebben uitgegraven,
0: dat ja, is het Zil nu... Zilvermeer van ja, Molen. onder andere. Gaan. Maar dat lag wel niet op het koninklijk domein.
2: Nee, maar wel... Iets uit mijn jeugd ook wel weer. Ja. Hè? Ja. Wij zijn in de jaren 1980, 1940 in België. Het land is nog jong. En we hebben een eerste jonge, het is te zeggen veertiger. Uh, in elk geval wel ambitieuze koning, Leopold I. Die grond wil in België, in de Kempen meer bepaald. Om er te kunnen jagen, maar vooral ook om daar een betere lees, minder achterlijke. Mag ik dat zeggen? Een modernere, zal ik zeggen, meer, op, meer graag, opbrengende ja. plek van te maken. Ja. Dani van der Veke komt tussen. Ik <laughs> wil dat niet over zijn Kempen gezegd hebben, die ook mijn Kempen is. Uh, heeft daar samen met Walter Rijmakers en Jan Nadefever een boek over geschreven. Els Oostvogels moet ik ook nog vermelden. Die heeft de kaarten gemaakt.
0: Ja, en dat was echt uh, wel essentieel om het boek leesbaar uh, te maken.
2: Ja, veel prentjes hè. Ja. Zo werkt dat. Ja, ja,
0: ja.
2: Uh, om nog even in de kolonisatieterminologie te blijven, meneer Van der Veke. De uh, kolonies in Afrika zijn dat geworden omdat ze op een keer zijn verdeeld hè, onder Europese mm. grootmachten. Een lineaal op de kaart en dat is van jou dat is van jou. Maar de Kempen, Mol, Reti, Postel, dat was toch niet zomaar te verdelen ook. Hè? Het is niet omdat een koning zegt, ik wil dat, dat hij dat zomaar kan hebben.
0: Dat is waar. Maar wat wel tips was aan de Kempen toen... ...was dat uh, de uh, grote gebieden tussen de dorpen in... ...was nog voornamelijk heide. En dat was nog uh, gemeenschappelijke grond. Gemeenschappelijk dat dat, van wie? dat dateerde vanuit de middeleeuwen nog. Men noemde dat toen de dode hand. Dat was echt gemeenschappelijk. Dus daar mocht niemand apart over beslissen wat daarmee zou gebeuren. Maar tijdens de Franse tijd was dat eigenlijk omgezet in gemeentegrond... Dus nog altijd gemeenschappelijk, maar nu was er wel duidelijk een, een, uh, iemand die de, daarover mag beslissen of die grond nu verkocht werd of niet. De gemeente dan. De gemeente, inderdaad. En de koning heeft enkel, uh, dus uh, gemeenschappelijke grond, of bijna uitsluitend, uh, gemeenschappelijke grond van de gemeenten in grote oppervlaktes gekocht. En
2: ja, en die gemeenten waren het daarmee eens?
0: Die waren soms zelfs zo blij dat de koning zelf de prijs mocht bepalen.
2: Oké, okay. die waren blij dat ze er vanaf waren van die...
0: Ja, Arme nee, rond. want de gemeentebesturen die besefte wel goed dat die uitgestrekte heidevelden, die wel verlaten leken... Maar dat die wel een essentiële rol speelden in het uh, potstalsysteem, in het, in het uh, traditionele landbouwsysteem. De plaatselijke boeren gingen daar plaggen steken, die gingen daar hun bijkorven zetten, die gingen daar hun schapen uh, hoeden. En dat zouden ze moeten missen als uh, die grond verkocht werd. Maar goed, men zat toen in het idee dat de landbouw ging uh, wijzigen, ging, ging veranderen. Uh, en natuurlijk, wanneer iemand een... Uh, mooie prijs uh, wil geven voor zo'n woeste grond, dan is dat mooi meegenomen. Ja, maar er
2: zitten toch veel verhalen in jouw boek die, waar dat niet zo vlot verloopt. Hè? Dat kopen en verkopen en willen verkopen en toch niet willen verkopen en prijzen opdrijven en zo... Ik kan ze niet allemaal uh, verteld hebben of jou laten vertellen... ...maar laten we ons op een van die verhalen focussen... ...op dat van de abdij van Postel, omdat we daar toch al waren... ...en omdat we die allemaal kennen... ...en omdat dat ook een heel intrigerend uh, verhaal is. Uh, je schrijft zelfs... ...een sappige soap op Netflix valt ervan te maken... ...want het zit vol met list en bedrog... Juist. ...en nobele intenties ook... Ja. Vertel dat eens, het is, het is een abdij van ja. de Norbertijnen, daar zijn al ja. paters, neem ik aan, in 1830.
0: Klopt, maar op dat moment niet meer, want de Fransen hadden die daar buiten gegooid. Dus in eh, 1797 was de abdij opgedoekt, paters moesten vertrekken, en er was de koop aangeboden en een zekere Pierre de Meulenaar, een bankier uit Antwerpen, die had dat voor een prikje kunnen kopen. Um, nu
2: Om wat mee te doen dan?
0: Hij is daar gaan, gaan wonen. wonen. Hm. Um, en die man uh, heeft zo meer van die uh, uh, kerkelijke eigendommen opgekocht. Ze noemden hem de koning van de zwartkopers. Uh, zwartkopers waren dus opkopers van kerkelijke domeinen. Hè. Um, hij ging daar wonen en meestal, en ook in Postel is dat gebeurd, uh, brak hij dan uh, een deel van de gebouwen af en verkocht hij dat als bouwmateriaal. En op die manier had hij nog eens een extra... Ik vind hem geen uh, toffe... Nee, 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 inderdaad. Maar als we dan verder gaan. Maar hij heeft Postel
2: niet afgebroken, toch? Hè?
0: Je, dat is... Ja, één of enkele gebouwen wel, maar gelukkig de meeste niet. Hij heeft ze wel te koop aangeboden in de jaren 1830. Ja, in de krant, of hij waar zelf, deed je dat niet dan? Zijn twee zonen. Ja, in de, in de grootstedelijke kranten. Um, en waar waren de paters intussen? Die waren, denk ik, verspreid over het land of misschien naar het buitenland. Uh, dat weet ik niet precies. Um, maar dat gebeurde met veel uh, Abdi-gemeenschappen die naar, naar Duitsland of uh, uh, andere plaatsen. Moeten vluchten zijn. Ja,
2: waren die ook kandidaatkoper om dat terug ja, te kopen? Jawel,
0: maar die hadden niet de centen. Mm -hmm. die, de meulenaars waren gehaaide de zakenmensen, dus die vroegen te veel ja. geld. Op dat moment anderhalf miljoen Belgische dus banken. Dat is wat nu nog vaak gebeurt. Je koopt iets,
2: ja. je woont daar een tijd in, je kalevatert dat een beetje op ja. en dan verkoop je het op de dubbele prijs. Ja, niks nieuws anders Nee, nee. Ik weet wel dat onder de kandidaatkopers ook Leopold I. is, want dat staat in jouw boek... dat citeert uit de Gazette van Brugge, deze zin.
1: Sedert enige dagen loopt het gerucht te turnhout... dat de koning, de heer de Meulenaren, aanbiedingen heeft gedaan... om hem het schoon en groot domeingoed van Postel te verkopen. Het ware te wensen dat die een koop kon doorgaan... want de Kempen zouden er veel voordeel bij vinden...
2: Daar zitten twee interessante dingen in. Ten eerste te hopen dat, dus ze hopen echt dat mm -hmm. hij dat koopt. Maar het interessantste is het gerucht dat loopt in Turnhout. Waarom is dat een gerucht? Waarom niet officieel?
0: Um, ja, dat werd niet openbaar verkocht. De koning heeft daar een paar kleppers op afgestuurd. Namelijk graaf Felix de Merode. En ook zijn persoonlijke secretaris Edward Conway... En nog een volksvertegenwoordiger, om nog wat meer gewicht aan de onderhandelingen te geven, Guillaume Egide Peters. Dat is later zijn, laten we zeggen, vaste notaris geworden door de kopen in, uh, in de Kempen. Dus zelfs tegenover de koning is
2: zo'n de meulenaar of de meuleneer ja. uh, moeilijk.
0: Ja, hij heeft uh. het been stijf gehouden en de koop is niet doorgegaan. Ah, oké. Okay. Ja, en dan is het koningshuis eigenlijk, laten we zeggen, ondergronds gegaan. Hebben ze met een stroomman gewerkt. Het is echt een Netflix-reeks, hè? Ja, dat lijkt er toch op, hè? <laughs> Nu, dat, dat, dat is een vermoeden, dat staat nergens op papier. Ah, oké. Okay. Is dat ja, kunnen...
2: jouw fantasie?
0: Wie weet. <laughs> maar in ieder okay. geval uh, wordt het, uh, is het niet alleen mijn fantasie, maar het is altijd gebaseerd op uh, bronnen. Hè? Uh, ja. De veronderstellingen die we maken. Maar er zijn een aantal zaken die we niet zwart op wit kunnen... Uh, bewijzen, wat
2: maar op een keer krijgt de koning het toch in zijn bezit, hè? want ja. dat is toch het eind van het verhaal, om een lang verhaal kort te maken. Inderdaad,
0: 22 jaar later, ja, 1857 ah, in... pas.
2: En wie heeft dat voor hem kunnen bedingen?
0: Ja, dat is een lang verhaal geweest, dus uh, die stroomman bleek een uh, Franse priester te zijn, met een bedenkelijke reputatie. Hij zou meer bezig geweest zijn met wereldse zaken dan met uh, Kerkelijke zaken.
2: Niks Met nieuws, zonder de zon moeten we dan weer zeggen.
0: Ja, wie weet. Ja, uh, Joseph Hippolyte Guanil heet hij. Nu, die heeft dus een maatschappij opgericht in Brussel... ...en die heeft geldschieters gezocht om uh, het domein te kopen. heeft het ook uh, gekocht, maar kreeg dan een afbetalingsplan uh, voor zich... En die heeft daar nooit aan kunnen voldoen. Waarom? Omdat een van zijn aandeelhouders... ...de hoofdaandeelhouder werd gezegd... ...een uh, zekere... Uh, ...de... ...wacht, hoe heet je ook...
2: Als je dat in je boek ah, moet gaan zoeken, ben je even uh, zoet.
0: August van der Meren, de kruishouten.
2: Ja, maar ik kan nu niet meer volgen eigenlijk.
0: Ja, wel, ja. Hij, hij zocht dus uh, mensen met centen... Ja. ...die wilden uh, af, meehelpen afbetalen. En hij vond ze niet... Hij vond er een aantal die de goedertrouw waren, zoals uh, ook me, madame de Robiano uh, en ook de Jezuswitte van Parijs bijvoorbeeld. Maar die uh, meneer de kruishouten daar, uh, de August van der Meren, dat was eigenlijk eerder een klaploper. Die had uh, de vorige drie jaren uh, de erfenis van zijn vader erdoor gejaagd in Parijs. Uh, die had genoten van alle ondeuden die de stad te bieden had. Um, dus die dacht eigenlijk met dat mooie domein in Postel geld te verdienen. En dat is mislukt, zeker omdat hij in 1841 geprobeerd heeft een staatsgreep te plegen.
2: Oei, ja, ook ja. nog. Het is misschien dat... te veel voor een Netflix-reeks. Ja, zijbiscus. er zijn
0: uh, verschillende verhaallijnen. Hè?
2: Het komt op een keer bij koning Leopold I terecht en dan begint dat ontginnen, hè? om nog ja. even in koloniale termen Blijven spreken. Hè? Hij heeft ook andere gronden gekocht intussen, die koning.
0: Ja, allebei elkaar bijna 4.500 hectare.
2: Ja, die grond is dan fameus opgewaardeerd. Hè? Want daar worden ja. overal irrigatiekanalen ja. gegraven. Is iedereen blij met het feit dat die koning dat heeft?
0: We hebben niet iedereen kunnen interviewen natuurlijk. Uit die tijd daar zullen mensen bij geweest zijn en anderen minder. Er waren bijvoorbeeld inwoners van het geugd Mol -Achterbos die, uh, laten we zeggen, bezwaar aangetekend hebben, omdat zij doorhadden dat hun gebruiksrecht op die heidegronden dat die wegviel. Ja. Anderzijds, de gemeentebesturen van de streek die waren zeer vereerd.
2: Ja, maar werd er ook onteigend bijvoorbeeld? Want daar moeten nee. toch ook boeren geweest zijn die iets hadden van zichzelf?
0: Uh, zeer beperkt. Uh, de koning heeft dus niet gekocht uh, in de dorpen, of vlakbij de dorpen, er zijn geen uh, velden voor ontteigend moeten worden. Nee, ontteigingen zijn er niet gebeurd. Mm -hmm. Dus het was echt ja, een ontwikkeling, een streekontwikkeling.
2: Ja, en Het is betere grond geworden ook, hè, dankzij de koning, dankzij ja. de irrigatie, ja. dankzij het... Betere gebruik van later ook mest, neem ik aan. Hè. Dat ja,
0: een keer straatmest ook. aanvankelijk. Ja. Dus dat uh, voerde men aan uit de grootzetten. Dat is wat we nu eigenlijk GFT-afval noemen. Hè. Ja. En dat werd over de velden uitgespreid. En de koning kon dat natuurlijk doen, omdat hij kapitaalkrachtig was. Mm -hmm. Dat had je nodig om die uh, gronden... Eerst in ontginning te brengen. En het is pas later dat zij gronden, uh, geld zouden gaan, uh, gaan opbrengen. Ja. Dus voor de plaatselijke boeren was dat te hoog gegrepen, ja. ook voor de plaatselijke gemeentebesturen. Maar voor een kapitaalkrachtig man als, het, uh, als Leopold I en zijn zoon uh, Prins Filip was dat dus wel haalbaar.
2: En dan zijn er nog die dennenbomen die hij er zet hè?
0: Ja. Je hebt dat
2: gezegd over het bos van Postel, maar hij heeft dat overal gedaan. Dat had te maken, ik weet dat, van mijn vader, die ah. in de mijn heeft gewerkt. Ja. Ah, ja. Dat is ter ondersteuning van de mijngangen. Hè? Ja. En dennenhout is goed, omdat dat eerst kraakt voor het breekt. Dus dat waarschuwt als er gevaar is. Voilà. Dus en naaldbomen kunnen perfect op arme grond ja. groeien. Dat is nog altijd het Kempisch landschap vandaag, wat er nog overblijft zichtbaar vandaag in dat landschap van die zeer aanwezige aanwezigheid van de koning. Het koninklijk domein in de Kempen is geen koninklijk domein meer tegenwoordig. De kinderen van Leopold I, laten we het bij de officiële kinderen houden... Meneer van der Veeken, ja, ja, hadden allemaal andere interesses en bezonjes. voor Leopold II, lagen die in Afrika, voor Charlotte in Mexico en voor Filip nog ergens anders. Stilaan raakt dat domein verkocht, versnipperd. Zijn ook mooie verhalen in jouw boek, Danny van der Veeken, maar ik moet er even snel overheen voor de boeiendste. Uh, hoofdstukken nog de, de, de eindhoofdstukken die ingaan op de vraag wat is daar nog te zien van die koninklijke aanwezigheid en van dat koninklijke ingrijpen in de Kempen, landschappelijk bekeken, hè? in de eerste ja. plaats dat was jouw opdracht
0: ja, dat was uh, zeker een groot deel daarvan hè. Ja, Want, uh, het een... is al verkocht in de jaren in 1950 voor het grootste gedeelte en dan de rest in 1960
2: ja uh, jullie hebben een fotograaf op pad gestuurd die heet Bart van der Moeren en die gaan foto's nemen van alles wat er nog verwijst ja. naar iets koninklijks. De dennenbossen staan daar natuurlijk.
0: Ja, ja? ja. Er, zijn, er blijven eigenlijk niet zo heel veel um, overblijfselen meer van over die ook al een functie hadden tijdens het koninklijk domein. En dus in de periode 1850 tot 1950. Dan gaat het in de eerste plaats over het Prinspark, maar ook over de, wat, we nu, wat we nu noemen de Koningshoeven. Dat was het uh, landbouwcentrum van het koninklijk domein. Dat was maar, een boerderij... Ja, of, ja, dat was echt wel een, een uh, grote uitgebouwde modelboerderij. En die,
2: die bestaat nog altijd?
0: Die bestaat nog, maar uh, is nu eigendom van uh, Jan Tormans. Dat is een ondernemer die onder andere ook de abdij van Achel uh, gekocht heeft, onlangs.
2: Ah ja, maar dat is privébezit. Je kan dat, dat niet meer bezoeken eens gaan kijken, nee, nee, want hier de, Hier nee. is de koning geweest.
0: Nee. Daar maar, zou
2: hij niet mee kunnen lachen als je daar aan zijn Inderdaad. Staat. De mijnen zijn intussen ook niet meer, hè? Die dennenbossen nee. nog wel?
0: Ja, veel dennenbossen blijven er nog wel van over, maar ook niet allemaal. Bijvoorbeeld een deel is gekocht door uh, het Centrum voor uh, Kernenergie uh, in Mol. Dus, uh, en daar zijn dan een aantal andere nucleaire uh, instellingen uh, rond verschenen. Uh, Euratom, Belgenproces, Niras en de Europese School uh, van Mol. Um, dus dat is ook een, uh, een nieuwe bestemming die er aan ja. gegeven is.
2: Onder de vroegere koninklijke grond ja. wordt nu ook radioactief afval opgeslagen.
0: Ja, het zit momenteel nog niet onder de grond, maar dus, uh, dat is wel op termijn de bedoeling dat het uh, uh, laag radioactief afval daar uh, in een kuil eigenlijk, ja, dat waar is het dan plan, af, uh, uh, grond overheen gestort wordt, uh, zal bewaard worden.
2: Mm -hmm. Hebben ze die bos allemaal gekapt dan?
0: Er zijn er nog veel over, ja, ja, ja. uh, zeker in Postel, ja.
2: En jij als bioloog vindt je dat goed dat daar zoveel dennenbossen blijven staan, die eigenlijk geen nut meer hebben voor die wij, voor die mijnen? Hè?
0: Nee, maar die zijn ook wel in evolutie. Dus uh, een groot gedeelte van die bossen zijn in eigendom ondertussen van het Agentschap voor Natuur en Bos. En in het beheersplan nemen, hebben zij opgenomen dat ze geleidelijk aan evolueren van dennenbos over gemengd bos naar loofbos. Want
2: dat is beter, hè? gevarieerder in elk biodivers, geval. Biodivers, ja. ja. Um, het Koninklijk Paviljoen, dat is er ook nog, hè? Ja, ja.
0: dat is, dat is wel, wel geen idee. natuur. Nee, en dat is een, een uh, huis waar Michel Willocks woont. Dat is eigenlijk de man die uh, veel opzoekingswerk gedaan heeft in de loop van zijn leven. En die aan het begin zat, stond van uh, dit project. Want uh, hij was er zelf niet in geslaagd om daar eigenlijk een publicatie van te maken. Um, dus hij is als negentiger, naar Stuifzand gestapt. Dat is een erfgoedvereniging van de regio. Uh, met het aanbod van, kijk, je mag mijn materiaal hebben als je er iets mee doet.
2: En, Dat is eigenlijk jouw researcher geweest.
0: Ja, één van de. Want tegelijkertijd was er Walt Ruimaker, die het domein nog kende van in zijn jonge jaren. En veel mensen had geïnterviewd die er nog gewerkt of gewoond hadden. En die dingen zijn samengelegd samen met nog materiaal van andere eemkundige kringen. En dan heeft men er het regionaal landschap kleine en grote neten bij betrokken, omdat duidelijk was dat het over een landschappelijke evolutie zou gaan. En dan heeft men mij erbij gevraagd ja. als schrijver. Prachtig, hè?
2: Al die bronnen ja. die je kunt samenleggen. Inderdaad. Ja. Um, foto's van de atoomwijk in Gelia, die heb je net vernoemd eigenlijk. Ja. Hè? Maar wijken zijn daar ook gekomen,
0: hè? Ja. Woonwijken ook, ja, hè? ja, daar kwamen heel wat buitenlanders werken in het studiecentrum voor kernenergie. En die moesten ook ergens wonen. En daar heeft men dan een Modernistische wijk voor uitgebouwd langs het kanaal. Ja, niet Die echt. is onlangs uh, mooi uh, uh, in ere hersteld
2: geweest. Mm -hmm, maar geen overblijfsel van de koning, hè? Want die had met nee. nucleaire industrie nog niks te maken. Nee. Leopold I nee. nog niet. Zijn er nu ook meer boeren? omdat de grond beter is dankzij de koning, dan kunnen we dat ook een overblijfsel van Leopold I. noemen.
0: Of ze met meer zijn, weet ik niet. Maar in ieder geval, een deel van het domein is in de tijd gekocht door de kleine landeigendom. En die hebben daar um, 25... En we hebben het over de jaren 1950. En die hebben daar 25 uh, toen hypermoderne boerderijen gebouwd met open loopstal, met 15 hectare grond, aaneensluitend rond de boerderij. Dat is iets wat uh, elders pas in de jaren 70 via de ruilverkavelingen gerealiseerd is. Dus, met andere woorden, uh, zij waren toen alweer, net zoals tijdens het koninklijk domein, hun tijd vooruit.
2: Een modelboerderij, wow.
0: zoals dat toen ook heette. Ja, en daar heeft men ook echt wel mee uitgepakt. Bijvoorbeeld tijdens Expo 58 zijn er bussen ingelegd van Brussel naar Geel om daar die boerderijen te komen bekijken en de manier waarop daar aan landbouw gedaan werd. En
2: jij blinkt van trots als je dat vertelt. Absoluut. Jouw school ligt in Geel, hè? Ja. Of een van jouw scholen. Ja. Ja. Uh, ik moet er nog eentje vermelden. Het, uh, een foto van uh, die Bart van der Moeren van de ingang van Graspop. Ja. Dat is niet van koning Leopold I, die nee, wist van maar, geen Graspop.
0: Nee, maar de festivalweide van Graspop ligt dus op... Voormalige koninklijke huur. Oké,
2: okay, ja, als we een beetje ruim denken, dan kan dat er ook in. Dan dat Prinsenpark in Retia, dat ja. je al vermeldde, stamt uiteraard ook uit die tijd. Daar is een tijdje een opstoot van toerisme geweest, 13, 14 jaar geleden. Uh, dat was heel plots iedereen geïnteresseerd, niet in het bos, niet in de bomen, mm. wel in één specifieke bomen. Die
1: moeten we ergens zuinigers. Dag Mark. Dag Ben. Kan ik het me helpen? Ja, iedereen
0: zocht er hier hè. Is dat dicht? Hoge dat langer nog niet de enigste. Vanaf de dag dat dat op de tv geweest is, toen, nou, een paar dagen later, de mensen moesten niet allemaal zijn. Parking van voren op, 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 op de mijn hier,
1: 80% vol.
0: Dan allemaal mensen, buiten de joggers die vastkomen, die moesten we allemaal gezien hebben. Allee. Jong, oud, dat is onbeschrijfelijk.
1: Voilà ze bent. Hier
0: zijn we vlakbij. Dat is hem. Dat is hem. Oké. Okay. Een beruchte bospoepersboom. En zijn het helemaal zeker dat dat is? Ik ben zeker. Ik ga gaan kijken op YouTube. Je kunt die scene vinden. Ja. En dan om de vorm van die tak, dat stuk, kort stuk dat eronder er hangt, met die twee zijtak, dat was specifiek. Het is absoluut 100% zeker een bospoeperspoor. Fuck me.
1: Nou oh ja. We zitten met een bospopper in de familie. Wat? wel, als vader. Het is André
2: een bospoepen? Ja, ja. Slager André van Gnechten in de VRT-serie van Vlees en Bloed. Als hij een toerkie ging doen met de hond, dan ging hij in werkelijkheid wandelen met onze Joepie door het Prinsenpark in Reti.
0: Staat die boom er nog? Die boom staat er nog. Weet jij welke boom het is? Ja, ik weet het. Ik denk dat heel Reti weet welke boom het is.
2: Ik neem aan dat de interesse intussen een beetje geluwd is.
0: Ja, dat is waar, maar het Prinspark is nog altijd een heel mooi gebied uh, om te gaan wandelen, met of zonder hond.
2: <laughs> ja, over dat Prinsenpark gesproken. Uh, ik kende daar al één verhaal van, gelezen in het boek De Verloren Geschiedenis van Vlaanderen. Als je in de Kempen de boekhandel binnenstapt, dan ligt dat boek naast het jouw zicht. Ja. Dat is van Jos van der Velde, een collega van VRT Nieuws. Die heeft er eigenlijk nog een hoofdstukje aangebreid over een latere koning, Leopold III. Na, zijn dood, na de dood van zijn vrouw, koningin Astrid, hertrouwde die met Lilian Baals, een vrouw van burgerlijke afkomst. In volle oorlog, het was 1941, het volk was ondaan. De Belgische regering, niet in België, keurde dat huwelijk niet goed. En Lilian Baals mocht niet koningin genoemd worden.
0: Nee. Ze werd... Prinses van Heretie. Uh -huh. Dat is een onofficiële uh, ja, titel die ook al wel uh, gebruikt was door de moeder van Leopold III. Als zij incognito wilde reizen, Albert I en uh, koningin Elisabeth, dan gebruikten ze die titel al. Uh -huh. Maar dat was dus onofficieel en bij Lilian Baals is dat haar officieuze titel titel uh, geworden. Hoewel... Maar heet, die is zelf nooit geweest.
2: Nee, en het is een beetje beledigend. Je bent daar misschien vier op, maar het is, het, is, het is vooral omdat het geen koningin mag zijn. Hè? Ja, dat ja. ja, zeker. Jos van der Velde is niet voor niets journalist. Hij eindigt dat hoofdstuk met een goede vraag, moet je eens horen.
1: Het Prinsenpark werd genoemd naar Filip en Charlotte, de kinderen van Leopold I, die als jonge prinsen op een dag zomaar bij de machtigste grootgrondbezitters van het land hoorden. Heeft niemand er dan ooit aan gedacht om het park te vernoemen naar de prinses van Reti? Om het op te dragen aan een sterke vrouw die met haar man de onverkwikkelijke koningskwestie moest doormaken en de vernederende troonsafstand? De weinig geliefde prinses die een nieuwe moeder was voor de jonge Boudewijn en die later verbannen werd naar het kasteel van Argenteuil en daar achterbleef zonder officiële taken. De schaduwkoningin, die al die jaren het vooruit bleef uitmaken van speculaties en kwaadsprekerij. Lilian Baas overleed in 2002. Tegelijk werd vastgelegd om de titel prinses van Reti nooit meer toe te kennen.
2: Wie is er eigenaar van het Prinsenpark?
1: De provincie Antwerpen.
2: Het is een vraag aan hen eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Is het een gevechtje waard, vind je, dat dat Prinsenpark het Prinses van Reti Park wordt of het Lilian Baalspark Park bijvoorbeeld?
0: Het is een Ingeburgerde naam ondertussen hè, gegeven in de jaren zeventig um, en verwees toen naar uh, Prins Filip. De tweede zoon van Leopold I en haar prinses uh, Charlotte. Uh, ja, ik heb daar nu met, niet meteen een mening Nee, Nee. Maar ja, ik ken het ook al helemaal leven als het prins.
2: Ja, he. er is ooit zo'n gevechtje geweest om straatnamen ook
0: naar ja, vrouwen waar, ja. te noemen. Ja. Maar dat leeft niet in, in, uh, in de streek. Nee? Nee volgens mij niet
2: dan zullen we het eens doen levens hè? we hebben het in leven gebracht dan in elk geval, maar goed dat is een andere discussie en die staat in een ander boek, de aanheft daarvan mm -hmm. nu hebben we het over jouw boek en moeten we het jouwe ook nog eens vermelden, het prachtige boek Koning in de Kempen over de ontginning van het koninklijk domein geschreven door onder meer Danny van der Weeke. en, ik heb ze nu niet meer op mijn
0: papier Walter Rijmakers, Jan Lefevre als oostvogels en Bart van der Moeren.
2: Ja, en dan moeten we meneer Willox ook nog vermelden voor de research.
0: Ja, en, en er zijn nog andere.
2: Ja, dankjewel voor de mooie verhalen, meneer Van der Veken.
0: Voorproevers